0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Deine Lieblingsmenschen. Ich habe heute Julia zu Gast und ähm, wir werden über ein Thema sprechen, was ähm, in der Vergangenheit viele, viele Menschen von uns da draußen irgendwie betroffen hat oder auch äh, tangiert hat. Äh, gleichzeitig ist das aber auch ein Thema, was sehr polarisiert in der Gesellschaft, denn Julia ist im Dezember 2021 an Corona erkrankt und kämpft heute mit deren Folgen, also mit den Langzeitfolgen. Wir werden dementsprechend über Long Covid, über Post Covid sprechen. Jetzt begrüße ich jedoch erstmal Julia heute zu mir, äh, heute bei mir zu Gast im Podcast. Julia, schön, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, lieber Marcel, liebe Lieblingsmenschen. Einige von euch kennen mich ja schon. Ich bin Julia. 40 Jahre alt und habe im Rettungsdienst gearbeitet und war in der Pandemiezeit vorne an der Front und habe mich auf den letzten Metern mit der Delta-Variante angesteckt und war dann erst einmal Covid-positiv. Ja.
0: Nach äh dem Feststellen oder nach dem Infizieren, wie ging es dann weiter? Also man muss ja auch dazu sagen, das weiß ich ja von deiner Geschichte, du bist beziehungsweise warst ja auch geimpft.
1: Genau, das ist korrekt. Ich war dreimal geimpft, weil ähm, das war so ein bisschen unser Strohhalm, dieser Schutz. Und ähm, es war ja natürlich auch sehr wichtig und das wurde ja auch gesagt, im Gesundheitswesen, dass wir geimpft sein müssen, aber ich hatte immer im Hinterkopf, geimpft oder nicht geimpft, trotzdem vorsichtig sein. Und es war ein bisschen verrückt alles, weil also ich habe mich im Einsatz angesteckt, das konnte man auch alles zurückverfolgen und auch vom Zeitfenster passte das. Und ich war am Anfang so müde und ja, mir ging's so, ich war ein bisschen neben der Schwur. Und ich weiß noch, das war der 6. Dezember 2021, da habe ich zu meinem Mann gesagt am Abend, ähm, ich habe Corona. Und da hat mein Mann mich angeguckt und hat gesagt, eine kleine Meise. Wie kommst du darauf? Mir geht's nicht gut. Ich habe mich noch nie so gefühlt. Ich habe Corona. Ja, ähm, die Schnelltests waren negativ. Und dann haben wir den PCR-Test gemacht und der war dann positiv.
0: Ja. Wenn man dann dieses, also ne, geht ja vielen so, mir ging es tatsächlich in der Vergangenheit auch so, ich bin auch dreimal geimpft, ähm, hatte auch ähm, äh, Corona. Jetzt äh, bekommt man dann diese, diese Mitteilung, das ist ähm, ja positiv, dann also wie geht man damit um? Ne? Ich weiß ja von dir, dass äh, dann im Laufe der Zeit, du hattest Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, neurogenes Stottern, Körper- und Gliederschmerzen, das waren ja nur einige Symptome, wie du es ja auch in deiner Geschichte erzählt hast, die dich begleitet haben. Aber ähm, was macht das ein, unabhängig davon, dass dein Leben später auf den Kopf gestellt wurde, ähm, erst mal mental im Kopf mit ein, wenn man dann weiß, okay, ich bin jetzt äh, positiv an etwas erkrankt, was ja so vielleicht gar nicht heute erforscht ist.
1: Genau. Ich habe die Nachricht bekommen am 8. Dezember ähm, abends um 20 Uhr von meiner Hausärztin, die mir geschrieben hat, ich bin Corona-positiv. Für mich, ich war wie vom Donner gerührt und dachte, um Gottes Willen. Ich habe selbstverständlich umgehend meinen Arbeitgeber informiert. Und habe angerufen und habe gesagt, ich bin Corona-positiv. Bitte sagt allen Kollegen Bescheid, mit denen ich Kontakt hatte. Und es war tatsächlich so, dass mein damaliger Vorgesetzter mich da gar nicht so für vollgenommen hat. Also tatsächlich. Ähm, und ich hatte... Zwei Nächte, da saß ich auf der Sofakante nachts und dachte, ich sterbe, weil ich keine Luft bekommen habe. Also es war schon für den Rettungsdienst und Krankenhaus ähm, tatsächlich. Und dann hat mein Gehirn mir aber gesagt, Moment mal, das hast du durch deinen Job im Rettungsdienst alles noch viel schlimmer gesehen und erlebt. Also, ich kann alleine atmen. Das war immer mein, ja, mein Mantra.
0: Ja, genau. Das heißt, das heißt, du warst nicht auf der Intensiv oder musstest beatmet werden Nein. vom Status her? Okay. Nein.
1: Ich hatte so ein Spray. Ähm, ja, und... Hatte, ähm, Ibuprofenovalgin, also, was man halt in der Hausapotheke hat. Und das Einzige, was ich gekriegt habe, an das auch über 20 Tage, ich habe Trombose, äh, Spritzen bekommen. Jeden Abend, ähm, weil man ja nicht weiß, wie das, was das mit dem Blut macht. Und, ähm, ja, ich habe viel gelegen. Und da hatten wir dann so ein bisschen Schiss, nicht, dass da irgendwas nachher ist. Also,
0: ja. ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Also ne, Ich habe ja gelesen, Kommunikation war ja immer eine deiner großen Stärken. Ja. Etwas, das hören wir jetzt ja auch hier live in dieser Folge, was ähm, unter der Erkrankung sehr gelitten hat. Hast du dann ähm, eine Therapie in Anspruch genommen, eine Therapie äh, machen müssen? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, es ging ja erstmal total absurd, also total absurd weiter irgendwie, weil ich dachte, also es kam der Bescheid vom Gesundheitsamt, ich bin negativ. Und mit diesem Bescheid, negativ zu sein, habe ich gedacht, ich bin gesund. So. Mhm. Und man merkte aber schon, dass was überhaupt nicht in Ordnung ist und ich auch nicht gesund bin. Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, ähm, immer wieder grippeähnliche Symptome. Und diese ähm, Wortfindungsstörungen, Sprachstörungen, das kam erst im Verlauf richtig ausgeprägt. Also diese Sprachstörungen, das waren ja, so zehn Wochen später. Da bin ich morgens aufgestanden und da kam dann wirklich nur Gestottere. Ich bin dann, ich hatte noch keine Therapien, sondern ich bin ja dann in eine Reha gekommen. Also ja. Und also tatsächlich
0: in eine, eine fortführende Maßnahme. Zu dem Zeitpunkt ähm, hattest du dann auch Symptome wie Geruchs- und Geschmacksverlust?
1: Ja. Habe ich heute noch, ist immer noch. Ähm, und das ist das Gefährliche äh, tatsächlich, weil ich rieche keine Gefahr. Also ich rieche keinen Rauch und kein Feuer. Und dann dadurch, dass ich ja vergesse, dass ich was auf den Herd stelle und dann so ein Pfannkuchen anbrennt, ich rieche es nicht. Also irgendwann hört der Feuermelder das oder... Ähm, jemand anders, der hm. gut riechen kann. Und es kommt wieder, auch der Geschmack, aber alles anders als vorher. Beste Beispiel, ja. Cola. Ich habe immer gerne mal ein Glas Cola getrunken, Marcel. Ja, Cola schmeckt jetzt wie Metall.
0: Und ich habe gelesen, du hast ähm, an einem Snickers gegessen, und hast dann ein bisschen den Geschmack wiedererkannt und da liefen mhm. ja tatsächlich dann auch Freudentränen. Ne?
1: Ja, jetzt könnte ich schon Was? wieder rein kommen die Emotionen, ja.
0: Aber da muss das man sich mal cool. überlegen, diese, diese banalen mhm. Dinge, die wir ja ähm, eigentlich immer haben seit der Geburt, die sind dann weg, kommen ja. wieder ich meine, man, man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür, wie es Leuten eigentlich dann ergehen muss oder ergeht, die sowas gar nicht haben. Ne? Also Leute, die, sag ich mal, von Geburt an nicht ja. riechen können, nicht schmecken können, nicht sehen können. Dinge, die für uns ja alltäglich waren, die dann äh, mit Corona weg waren, wiederkommen, was das äh, in einen auslöst.
1: Ja, das ist unglaublich. Ähm. Zitronen, äh, Zitrone war mit dabei, also Zitroneneis. Ich bin, da saß ich dann da und habe geheult und mein Mann denkt, oh Gott, was heult die Alte denn hier schon wieder rum? Und ich sage, ich schmecke Zitroneneis. Das, das war für mich so das war so schön. Und so, diese kleinen Schritte und diese kleinen Erfolge, die ähm, ja, die sind so schön einfach und das bringt, ja wie soll ich das beschreiben Marcel, das bringt die Kerze im Inneren, also das Licht etwas wieder zu leuchten, weil wenn du das alles verlierst und so eine Erkrankung dich so aus dem Leben reißt, ja, ähm, mit Pflegegrad, mit Grad der Behinderung, mit wie geht es weiter, ich bin... Angewiesen auf Hilfe, Unterstützung, das macht was mit einem und da weint man viel und das ähm, macht depressiv auch und das ist mental angestrengt und wenn solche kleinen Momente kommen, dann
0: dann überkommen man die Emotion. Das ist, äh, Wir können uns das tatsächlich gar nicht vorstellen, ähm, wie das ist. Das Ganze ist jetzt äh, fast eineinhalb Jahre her. Ähm, ich höre raus, es gibt diese kleinen Schritte, auch diese kleinen Fortschritte. Ähm, kann man denn aber schon perspektivisch abschätzen oder sagen, ähm, dass es irgendwann wieder so wird wie früher? Beziehungsweise wie weit kann dieser Genesungsprozess dann im Positiven enden bei dir?
1: Das weiß man wirklich nicht. Das kann mir keiner sagen, ähm, keiner. Also wir haben Ärzte aufgesucht, wir haben ähm, Neurologen aufgesucht, wir haben äh, Immunologen aufgesucht, wir haben so viel Fachärzte ausgesucht. Ich war in der Long-Covid-Ambulanz und alle sagen, wir wissen es nicht. Es ist nichts erforscht, haben ja. sie geduld. Ähm, keiner weiß, mh, ob ich je wieder einen Rettungswagen ähm, besteigen kann, ob ich mh, diesen Job machen kann. Keiner weiß, ob ich je wieder Sport machen kann. Wir wissen es nicht.
0: Es gibt einfach zu wenig Erkenntnisse. Ist dein Status aktuell dementsprechend auch berufsunfähig?
1: Da triffst du einen sehr wunden Punkt gerade. Sehr gut. Ja, du triffst gerade einen sehr äh, wunden Punkt. Ich habe tatsächlich ähm, gedacht, ich schaffe es und werde gesund und schaffe es, Zurück in den Rettungsdienst, auf den Rettungswagen, kann Sport wieder machen. Ich habe ja nebenbei auch Spaß an der Freude noch in der Psychiatrie gearbeitet und kann dorthin zurück und ähm, im Moment sieht es wohl so aus. Und das ist die Realität. Ähm so schwer das für mich ist und ich kann es nicht akzeptieren, mhm. dass eine Erwerbsminderung
0: mhm. kommt. Ja. Ja. ja, da sieht man mal und ähm, da komme ich gleich zu einem nächsten Punkt, auch zu, dem, zu einem sensiblen Punkt, auch innerhalb der Gesellschaft und der Community, ähm, wie groß eigentlich diese Tragweite ist und ähm, wenn wir dann darüber sprechen, dass es Menschen wie dich gibt und ich äh, kenne deine Geschichte, ich verfolge deine Geschichte, du bist jetzt heute bei mir live im Podcast, wir reden über deine Geschichte, dass es dann da draußen Menschen gibt, die ja partout immer noch sagen, ähm, es gibt nicht diese erkrankten Menschen, es gibt kein Corona, also ich äh, will gar nicht das Wort in den Mund nehmen oder sagen, dass, äh, dass es Corona-Leugner sind oder gibt, aber dass wir das nicht akzeptieren innerhalb der Gesellschaft, dass Menschen daran erkrankt sind und dass Menschen langzeit erkrankt sind und was es halt mit einem macht. Wie nimmst du das denn wahr? Weil du warst ja mittendrin, als wir das erste Mal deine Geschichte bei mir veröffentlicht haben. Da hatten wir ähm, tatsächlich schwarz oder weiß. Das Ganze war so polarisierend, dass die Leute gesagt haben, na ja, die Impfung ist schuld oder Corona gibt es nicht oder das Video ist fake. Was entgegnest du, solch, äh, was entgegnest du solch, solchen Menschen?
1: Also, das ganze Thema ist sehr polarisierend und zwar war dieses Thema von Anfang an, von Anfang an polarisierend in unserer Gesellschaft. Und auch, und ähm, das habe ich selber mit meinem Mann, der ja auch in der Rettung ist, erlebt, es hat ja auch sehr polarisiert im Gesundheitswesen. So, und ich habe immer gesagt, Leute, wenn ihr nicht als Vorbilder fungiert und Masken traget desinfiziert und so weiter, wie soll es die Gesellschaft draußen? Dann kann ich von meiner Gesellschaft draußen schon mal gar nichts erwarten. Und als das an, also bei mir, als das hieß, es ist Post-Covid, dann Long-Covid, das mit der Sprache kam und auch das Umfeld mich erlebt hat. Da wurde gesagt, die Schauspieler, das kann gar nicht sein. Und wenn die zu Hause ist, dann tanzt die und spricht völlig normal und die macht Urlaub. Und das hat mich sehr verletzt am Anfang und das hat mich sehr getroffen. Und jetzt sage ich ja auch in meinen Posts oder wenn ich darüber berichte, A, Corona ist kein Schnupfen. Ja, und ich tatsächlich polarisiere damit. Immer noch. Mhm. Aber es ist jetzt auch okay, weil wir haben dieses Spiel oder dieses Game, sage ich, drei Jahre lang. Und die Leute, die es nicht verstanden haben, verstehen es jetzt auch nicht.
0: Oder wollen es partout nicht verstehen, was genau. in dem Moment aber ja, ähm, muss man auch so hart sagen, äh, dann auch nicht unser Problem ist, sondern das Nein. ist gegenüber, weil äh, faktisch, und das äh, kann ich ja nochmal hier bestätigen, ist äh, das Ganze ja existent. Ja. Ähm, lass uns mal, Julia, darüber sprechen, dass genau andersherum es Menschen gibt, die genau wie du an Post-Covid, Long-Covid ähm, erkrankt sind. Ähm, was können die heute tun? Gibt es da Anlaufstellen? Ich weiß, auf Instagram gibt es auch ähm, einen Account oder einen Verein, Health for Future. Ja. Ähm, das ist ja eine Anlaufstelle. Aber welche Erfahrung hast du gemacht, dass man zumindest, ähm, auch wenn heute nicht faktisch medizinisch geholfen werden kann, aber zumindest die Leute gehört werden und gesehen werden? Was gibt es da für Anlaufstellen, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
1: Also Health for Future ist natürlich eine großartige Organisation, die einen Symptomfragebogen haben, der ähm, sehr wichtig ist von Betroffenen, dass der ausgefüllt wird, weil die einfach dann Fakten haben, Fakten für den Bundestag und sagen so Leute, wir haben es hier schriftlich, wir müssen jetzt irgendwie irgendwas bewegen. Die Community untereinander ist sehr stark, ähm, nicht genesen zum Beispiel auch, die ja die Protestaktion vom Bundestag gemacht haben ähm, und dort auch sehr aktiv sind. Ähm, und der Austausch unter den, untereinander, unter den Betroffenen ist einfach ähm, großartig und ich kann nur wieder sagen, ich habe Instagram dann genutzt als Tagebuch ähm, mhm. und auch, um aufzuklären, wie wichtig das ist und das werde ich auch immer weiter tun, diese Kraft, die werde ich immer aufbringen. Und das waren meine Sozialkontakte nach draußen, weil sonst würde ich hier alleine sitzen. Weil ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Und dieses untereinander, also sich auszutauschen und zu hören, ja, mir geht es auch so. Ja, und in hm. meinem Umfeld, da ruft auch keiner an. Und das ist, hilft.
0: Hm. Hilft. Ja. Okay, aber ich ich, ich höre heraus, dass du, wenn es, ähm, sage ich mal, Gleichgesinnte gibt unter den Lieblingsmenschen auf dem Format, dann bist du neben den bekannten Anlaufstellen Health of Future nicht genesen, aber auch Ansprechpartnerin, beziehungsweise man kann dir jederzeit schreiben ja. und du versuchst dann dementsprechend auch in den Austausch zu gehen.
1: Genau, ich, also ich, ähm, ich, ich bin da ähm, total offen und das ist halt, also ich polarisiere und gehe sehr offen damit um. Du kannst dir vorstellen, im Familienkreis und im privaten Umfeld, die denken auch, ey, pff, ich würde es nicht tun, ne? sehr privat. Das tue ich. Also ist ja auch damit zu rechnen, dass ich viele Menschen erreiche und dann ähm, ja, gehe ich mit denen in Kontakt. Und manchmal dauert das, einen Tag, dass ich antworte, weil ich vielleicht keinen guten Tag habe. Mhm. Aber ja, und ähm, da sind ganz viele wundervolle Menschen draußen, die mir dann auch schreiben und sagen, wenn wir deine Post lesen oder in, dich mal in einer Story sehen, du machst uns Mut, du ja. ähm, gibst uns Energie und danke für deine Arbeit und
0: ja. Mut ist genau das Stichwort, also du hast von mir auch ähm, allen Respekt und äh, ich äh, ja, finde es einfach auch total mutig, dass du da äh, vorangehst und auch damals den Weg zu mir und zum Format ja auch gesucht hast, beziehungsweise wir uns gefunden haben und für mich war das ähm, einfach die logische Konsequenz zu sagen, unabhängig vom Polarisieren, wir werden deine Geschichte veröffentlichen. Ich kann mich daran erinnern, das ging schon heiß her in den Kommentaren, mhm. teilweise mhm. auch auf TikTok, du erinnerst dich, mhm. wir sind sogar... Ja. Das, wir rühmen uns nicht damit und das ist jetzt auch nicht positiv, aber damals das Video hat es ja sogar in die Telegram-Gruppe bei Attila Hildmann geschafft. So äh, ja. krass waren die Leute ja unterwegs, wo auch da immer gesagt wurde, das ist Fake etc. Ähm, das muss man sich einfach mal vorstellen. Deshalb ähm, Chapeau und äh, ja, zoll ich dir da Respekt, dass du da vorangehst. Jetzt weiß ich ja auch bei dir, Ne, Alltag hat sich komplett verändert, viele Sachen sind, ähm, fallen einem schwer, ähm, wenn man täglich mal spazieren gehen kann, ist das schon ein Fortschritt, aber die erste Zeit bestand ja darin, dass du natürlich viel gelegen hast, viel geschlafen hast. Wie sieht dein Alltag heute aus?
1: Also mein Alltag heute sieht äh, tatsächlich immer noch so aus. Ähm, Nehmen wir heute als Beispiel, du hast mir gestern ähm, Bescheid gegeben, also wusste ich gestern, alles klar, morgen wird spannend, emotional, ich darf Marcel endlich sehen und kennenlernen, ja, also gestern wurde geduscht und die Haare gewaschen und unterstützend die Haare geföhnt, damit ich das heute nicht machen muss. Ich habe vor unserem Gespräch ähm, zwei Stunden geschlafen, und ja. damit ich Energie habe, weil ähm, das für mich ganz wichtig ist. Und gleich lege ich mich wieder in mein Nest. Mhm. Ähm, aber gestern habe ich, und da bin ich ganz stolz drauf, den Abwaschen gemacht. War nicht viel, paar kleine Teile. Aber ich hab's, ähm, ja, ich hab's gemacht.
0: Aber das sind ja immer die kleinen Schritte, du hast es ja vorhin gesagt, und ähm, ich habe dieses Credo ja auch, wenn ich Aktion mache, immer die kleinen Schritte des Einzelnen führen ja dann zum großen Ziel, beziehungsweise auch zum Erfolg. Ähm, deshalb, ja. Es ist äh, trotzdem einfach auch nur wunderschön von meiner Seite aus. Wie gesagt, die Hörerinnen und Hörer sehen dich jetzt nicht. Ich äh, kann dich gerade live sehen bei unserer Aufnahme und ich äh, sehe trotzdem eine Person, einen Menschen, die äh, den, den Lebensmut nicht verloren hat, trotz dieser ähm, Erkrankung, die so lange wahrscheinlich auch noch nachwirken wird und den Alltag ähm, da komplett auf den Kopf gestellt hat. Ähm, ja Und da kann ich einfach nur sagen, bin ich froh, dass wir uns kennengelernt haben, auch ich über das Format. Und dass du heute hier bei mir zu Gast bist in meinem Podcast. Denn ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, das noch größer öffentlich machen, das Thema, und wir einfach den Leuten auch nochmal mit auf den Weg geben, ähm, was da ähm, ja einfach passiert ist, damals im Dezember 2021, bei dir, ähm, die ja den Beruf so sehr geliebt hat, auch die Fahrten auf dem RTW ähm, und für die ein Snickers ja schon ein Momentum war, wo wirklich die Freudentränen gelaufen sind. Ja. Das ist etwas, was mich äh, schon emotional berührt. So eine Kleinigkeit, das kann man sich, wie gesagt, da draußen ja gar nicht ausmalen oder vorstellen. Deshalb vielen, und, vielen Dank. Ich ja. muss
1: ganz kurz, ganz kurz unterbrechen, zwei kleine Sehr Sachen. gerne. Also erst einmal, manche hören den Fortschritt mit der Sprache. Ich weiß, heute Abend wird sie schlechter sein, weil das kostet mich immense Konzentration. Und an all die Menschen da draußen, wenn ihr Bock habt auf den Snickers, setzt euch hin und genießt ihn einfach mal. Es ist unfassbar. Snickers, was ganz Besonderes.
0: In dem Moment, auch wenn der Podcast bis heute immer noch werbefrei ist, auch zu Recht, ja. hier machen wir, hier machen nein, alles gut, hier machen wir ganz gerne Werbung für diesen Schokoriegel mit Nüssen, der ähm, aus eigener Erfahrung wirklich sehr, sehr lecker ist. Ich werde ja. mir heute Abend wahrscheinlich, weil es mich so sehr triggert, auch einen Snickers kaufen.
1: Und ich, Und, ähm, ich werde ähm, die nächsten 20 mundmacher boxen, die rausgehen. Bei dir. Ähm, wir kommen zusammen. In den nächsten 20 Mutbo Mutmacherboxen liegt von mir ein Snickers für euch da drin.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Das ist doch mal ein schönes <lacht> Schlusswort. Das, das ist ein Deal, auf den werde ja. ich gerne zurückkommen. Und ähm, dann werden die Leute zu Recht auch noch mehr an dich denken. Oh. Ich äh, freue mich sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich mich und dass du da wirklich diese ganze Energie, die du da äh, noch hast, tagtäglich, dass du jetzt die heute investiert hast in dieses Gespräch, in diesem Podcast. Ähm, und ja, bin einfach nur dankbar, dass du mein Gast gewesen bist und hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen diese Folge hören werden.
1: Ja, ich bin dankbar, dein Gast sein zu dürfen und ich freue mich sehr. Und ähm, ich freue mich ein klein, kleiner Teil davon zu sein und äh, ja, wir bleiben in Kontakt.
0: Das tun wir. Vielen Dank.